0: der heutigen predigt heißt neuer wein heute haben wir ja schon einmal gefeiert, gefeiert hat ja kaiser dieser Kirch ist der neue bund in meinem blut oder in der hochzeit zu kanaa da war es ja so, das ähm, habe ich ja in letzter Predigt einfach schon erzählt. Da war ein, eine Hochzeitsfeier, ein großes Fest. Und dann ging unglücklicherweise der Wein aus. Und die Mutter von Jesus, sie bat Jesus, dass er etwas unternehmen sollte. Und die Mutter, beauftragte, Maria beauftragte dann ähm, einfach die Diener. Sie sollten das tun, was Jesus ihnen sagte. Und so mussten sie äh, sechs so große Tongefäße füllen mit Wasser. Und Jesus hatte dieses Wasser gesegnet und dieses Wasser wurde zu Wein. Und dann wurde dieses, dieses ähm, Getränk einfach zum Speisemeister gebracht. Und der hat dann nachher sich nachher verwundert, er hatte diesen... Also das Getränk einfach gekostet und war verwundert darüber, wie gut, dass dieser Wein auf einmal schmeckt. Das möchte ich einfach mal kurz vorlesen, was der Speisemeister gesagt hat in 2. Johannes, Kapitel 2, Vers 10. Da sagt der Speisemeister, mit so einer Handbewegung hat er einfach die ganzen Menschen beruhigt und gesagt, jeder Mensch setzt... Zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Und ich finde das klasse. Der zweite, der Wein, wo Jesus gesegnet hat, das ist dieser bessere Wein gewesen an diesem Hochzeitstage. Das war dieser gute Wein. Und Jesus spricht sehr viel über den Wein, über den Weinstock. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch, denn dann bringt ihr viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Oder er sagt auch, ein kleines Gleichnis mit den äh, Weinschläuchen, Matthäus Evangelium, Kapitel 9, Vers 7. 9, Vers 17, Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. Also hier, Jesus spricht sehr viel von dem Wein, von Schläuchen, vom Weinstock. Und es bedeutet einfach, dieser neue, gute Wein, das ist der neue Bund. Denn Jesus schon, als die Jünger zusammen waren im Abendmahl, hat das es ihnen schon mitgeteilt. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und der neue Wein ist ein Bild auf den neuen Bund, in dem wir jetzt leben, im Neuen Testament. Und darauf blicken wir. Darauf können wir schauen. Und ich möchte mit euch zusammen heute eine Bibelstelle oder einen Text anschauen. Im Buch Josua Kapitel 1. Die Verse 1 bis 9. Ich möchte sie euch vorlesen. Da heißt es, und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, tun dieses ganze Volk in das Land, dass ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten, wird euch, habe ich ihn gegeben. Wie ich zu Mose geredet habe, von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hittiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können. Alle Tage deines Lebens, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken, nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Das hat Gott zu Joshua gesprochen. Mose war gestorben. Er hatte das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt. Und jetzt hatte Josua diese Aufgabe von Gott bekommen, das Volk Gottes weiterzuführen in das verheißene Land Kanaan hinein. Und es war eine sehr große Herausforderung für Josua, denn einfach 40 Jahre zuvor waren sie schon einmal an diesem Punkt. Gott hatte sie schon an die Grenzen geführt. Gott wollte sie schon in das verheißene Land Kanaan hineinbringen. Aber irgendetwas ist in dieser Situation passiert, dass einfach das ganze Volk Israel 40 Jahre länger in der Wüste bleiben mussten. Sie konnten ihr Erbe, die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, nicht antreten. Und es war nicht Gottes Wille, dass sie weitere, dass sie 40 Jahre umherwandern, umherwandern mussten, um in das verheißene Land Kanaan zu kommen. Dort, wo es einfach, wo Milch und Honig fließt, in große und schöne Städte hinein, die sie nicht gebaut haben, von Zisternen trinken können, die sie nicht ausgehauen hatten, können wir nachlesen, im 5. Mose, Kapitel 6, da wird es uns geschrieben, Vers 10. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, dass er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dir zu geben große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauen sind Sterne, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Gott wollte ihnen keiner angeben. Sie sollten es umsonst bekommen. Sie sollten die Früchte von anderen genießen. Das war Gottes Sichtweise für das Volk Israel. Aber was war der Grund? wieso, dass dieses Volk nicht ihr Erbe antreten konnte. Warum wurden sie ihres Erbes beraubt? Hast du dich schon einmal gefragt, wer die Leiter dieser Generation waren? Mose war verantwortlich einfach für Israel, das Volk zu führen und zu leiten. Aber es ist mit, mit der Zeit ihm zu schwer geworden. Und eines Tages kam dann halt sein Schwiegervater und er hatte die ganze Situation beobachtet, dass Mose tag, also rund um die Uhr, einfach beschäftigt war für das ganze Volk, weil es überall Anfragen gab. Und er musste Streit schlichten und ihnen helfen in allen Bereichen und er war einfach abends fertig und war krocki und hat sich ins Bett gelegt und war weg. Genau, und sein Schwiegervater erkannte die Situation, dass es einfach zu viel wird für Mose und dass er einfach keine Zeit mehr hat für nichts und für gar nichts. Und deshalb sagt, gab ihm sein Schwiegervater einen Rat, er soll sich zuverlässige, fähige, gottesfürchtige Männer suchen, die auch... Ähm, die auch unbestechlich sind, um ihnen zu helfen, das Volk Gottes zu führen. Und dann hatte sich Mose solche Männer ausgesucht. Das können wir nachlesen, 2. Mose, Kapitel 18, Vers 21. Da heißt es, du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen, und setze sie ein, und setze sie über sie. Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50 und Oberste von 10. Damit sie dem Volk jederzeit Recht sprechen. So hat Mose dann halt auch getan. Er hatte einfach auf den Rat seines Schwiegervaters gehört und hatte... Diese zuverlässigen Männer ausgesucht, die gottesfurchtig waren, die fähig waren, Mose zu helfen, das Volk Gottes zu führen, zu leiten, Recht zu sprechen. Und höchstwahrscheinlich hatte Mose aus diesen fähigen Personen, zwölf Kundschafter ausgesucht, 40 Jahre vorher, um als Kundschafter in das Land Kana anzuziehen um La und um dieses Land auszukundschaften. Sehr wahrscheinlich hatte er aus diesen Leitern heraus die entsprechenden Personen gesucht. Aber trotz all dieser sehr guten Qualitäten dieser Menschen ist außer Kaleb und Josua niemand in das verheißene Land gekommen. Kein einziger. Die ganze Generation ist gestorben in der Wüste. Sie konnten nicht die Verheißung Gottes, das Erbe antreten, das Gott für sie vorbereitet hatten. Und sie mussten stattdessen 40 Jahre in der Wüste verbringen, was nicht Gottes Ziel war. Und warum? Der Hermann hat schon gesagt, sie hatten Schiss, sie hatten Angst. Sie fürchteten sich. Sie Ihnen fehlte der Mut, in das verheißene Land zu kommen, es einzunehmen. Josua, also diese Kundschafter, Sie zogen durch dieses Land, die Zwölf. Sie waren begeistert, sie brachten dann halt Früchte aus diesem Land zurück zum Volk Israel und zeigten dem ganzen Volk, was dort alles wächst und wie toll, das dort ist. Und zwei Kundschafter, Josua und Kaleb, berichteten eine positive Nachricht dem ganzen Volk, Gott hat uns dieses Land gegeben, seid mutig, seid stark. Wir werden dieses Land einnehmen. In 4. Mose Kapitel 14, Vers 9, in der guten Nachricht heißt es, lehnt euch nicht gegen ihn auf, also gegen Gott. Habt keine Angst oder fürchtet euch nicht vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig, sie sind von den, ihren Göttern verlassen. Aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Und die anderen Zen-Kundschafter, sie gaben einen negativen Bericht dem ganzen Volk. Können wir nachlesen, 4. Mose, Kapitel 13. Verse 31 bis 33, da berichtet, denn das ist einfach ein Auszug. Die ganze Geschichte im 4. Mose Kapitel 13 bis 4. Mose Kapitel 14, Vers 12. Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, das ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und als alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enax von den Riesen, und wir waren in ihren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Das war ein negativer Bericht von diesen zehn anderen Kundschafter. Und das ganze Volk hörte das. Und nur zwei Kundschafter, Joshua und Kaleb, sie hatten einen positiven Bericht. Sie hatten Vertrauen zu ihrem Gott. Sie glaubten an die Verheißung Gottes, sie hatten Glauben daran. Sie hatten Glauben an die Güte Gottes, dass Gott mit ihnen sein wird, um diese Verheißung um dieses Erbe einzunehmen. Aber aus der Geschichte heraus wissen wir, dass es anders gekommen ist. Dass sie leider die ganze Generation gestorben ist in der Wüste und nur zwei kamen in das verheißene Land hinein. Und jetzt Mose heißt Abend Mose auch gestorben und Josua wurde an seiner Stelle Leiter und er sollte jetzt dieses Volk in das Land Kanaan hineinführen. Und Gott sagte ihm mehrmals, er sollte was sein? Sei stark und sei mutig. Josua Kapitel 1. Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Arbe austeilen. Oder weiter unten heißt es, Vers 7, wieder. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du hingehst. Und ich glaube, das war die Situation. Angst lähmte das ganze Volk. Zuerst die Kundschafter, das ganze Volk. Sie, hatten, sie konnten ihr Erbe, das Gott für sie verheißen hat, nicht antreten. Und jeder von uns, wo gläubig ist, ist auch irgendwie ein Leiter. Und wir sind herausgefordert, Angst kann uns lähmen. Angst lähmt uns, so wie das ganze Volk Gottes. Vor einigen Jahren... Ähm, da hatten meine Frau, oder wir hatten es uns zur Gewohnheit gemacht, einmal im Jahr ein verlängertes Wochenende zu machen in einem, ähm, zum, mit so Wellness. Und auf der Fahrt dorthin hat mir der Herr einfach ein Psalm geschenkt. Lies Psalm 92. Einfach, ich wusste nicht, was da drin stand. Es war neu für mich. Und seitdem lese ich immer wieder einmal diesen Psalm und er hat immer wieder etwas zu mir zu sagen, dieser Psalm 92 und ich finde ihn fantastisch, weil er auch darauf eingeht, auf die Angst des Menschen. Da heißt es, zuerst mal in Vers 8, das ist einfach die Zeit, in der wir zur Zeit leben, wenn die gottlosen Sprossen wie Gras und alle Übeltäter blühen, dann nur damit sie vertilgt werden für immer. Das ist unsere jetzige Zeit. In der Zeit leben wir. Aber in Vers 11, da heißt es: Aber du wirst mein Herrn erhöhen wie das eines Fels. Mit frischem Öl hast du mich überschüttet. Das ist die Alperfelder Übersetzung. Ein bisschen schwierig. Aber in der Hoffnung für alle heißt es, doch mir gibst du Kraft, wie ein wilder Stier sie hat. Du schenkst mir Freude und neuen Mut und Ehre. Und diesen Vers spreche ich mir jeden Tag zu. Aber du, Herr, schenkst mir jetzt neue Kraft und Stärke, wie ein wilder Stier sie hat. Du schenkst mir jetzt Freude und neuen Mut und Ehre. Ich brauche das genauso. Das Wort Gottes bringt Veränderung, wenn wir es hören, aussprechen, darüber nachdenken. Und Gott hat einfach etwas Fantastisches, auch nur Joshua mit auf den Weg gegeben und auch für uns. Vers 8, Kapitel 1. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht da von deinem Mund weichen, Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Oder in der Hoffnung für alle heißt es so, sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Also Gott sagte zu Josua, er sollte Tag und Nacht über das Gesetz nachsinnen und dann wirst du Erfolg haben und dir wird alles gelingen, was du machst. Schon fantastische Zusage, oder? Dir wird alles gelingen, was du machst, du wirst Erfolg haben. Aber was musste Josua tun? Er musste nachdenken, er musste nachsinnen über das Gesetz Gottes. Und Josua, er lebte unter dem alten Bund. Er lebte im Gesetz. Er musste deshalb über das Gesetz nachsinnen. Weil es einfach zu diesem Zeitpunkt das Neue Testament noch gar nicht geschrieben wurde, musste er über das Gesetz nachsinnen. Josua lebte 1400 Jahre vor Christus. Das war seine Aufgabe. Aber jetzt für uns, was bedeutet es für uns? Christus hat alles vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Christus ist das Gesetzesziel, uns zur Glaubensgerechtigkeit. Römer 10, Vers 4. Oder nach der guten Nachricht, denn seit Christus ist das Gesetz nicht mehr der Weg zum Heil. Vielmehr gilt jetzt, alle, die im Glauben auf Christus vertrauen, werden vor dem Gericht Gottes als gerecht anerkannt werden. Also Christus hat für uns das Gesetz erfüllt am Kreuz auf haben. Wir müssen nicht mehr, so wie Josua, der unter dem alten Bund gelebt, gelebt hatte, das Gesetz erfüllen. Oder über das Gesetz nachsinnen. Sondern wir leben jetzt in dem neuen Bund, wo Jesus für uns das Gesetz vollbracht hat. Er hat es für uns Vollbracht, Für uns gemacht, für uns, für dich und für mich. Wir müssen nicht mehr über das Gesetz nachsinnen. Denn seit Christus ist das Gesetz nicht mehr der Weg zum Heil, zur Errettung, sondern jetzt ist der Weg zum Heil die Gnade Gottes. Die Gnade durch Jesus Christus, durch Glauben an die Gnade werden wir errettet. Das ist der neue Weg zum Heil. Und alle, die auf Christus vertrauen, werden vor dem Gericht Gottes gerettet, als gerecht anerkannt worden. Einfach so nebenbei erwähnt, in Offenbarung Kapitel 6, da beginnt das Gericht, aber wir leben jetzt in Offenbarung Kapitel 3, das ist die Zeit der Gemeinde. Und das Geheimnis, einfach auch im Erfolg zu leben, liegt darin, über Gottes Wort im Licht des neuen Bundes nachzudenken. In Erinnerung zu haben, wer hat, durch wen kam der neue Bund? Was ist der neue Bund? Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, sagt Jesus im Abendmahl und das gilt auch für uns. Jesus hat für, er hatte den alten Bund vollbracht, das Gesetz erfüllt für uns Menschen. Wir müssen nicht mehr das Gesetz erfüllen, damit wir heil in das Heil hineinkommen. Überhaupt nicht durch Worte, sondern einfach, es ist ein Geschenk Gottes, eine Gnade Gottes für uns Menschen, die wir ihm nachfolgen und an ihn glauben. Und dadurch. Indem, dass wir darüber nachdenken, so wie Josua über Christus, wird es anfangen, damit dass unser Leben gelingt, dass wir Erfolg haben in unserem Leben. Zum Beispiel Psalm 23, Vers 1. Total bekannte Vers: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich kann darüber nachdenken, wenn ich einfach mal Zeit habe, der Mittagspause oder wenn ich zu Hause bin oder irgendwie mal im Laufe des Tages oder nachts im Bett, wenn ich vielleicht nicht schlafen kann. Der Herr ist mein Hirte. Ich denke darüber nach, vielleicht sage ich es mir immer wieder mal selber auf, der Herr ist mein Hirte. Und dann wird mit der Zeit, in dem dass du dir es vorsagst und darüber nachdenkst, wird eine Veränderung in dir auftreten. Weil dir auf einmal klar wird, tatsächlich, der Herr Christus ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er wird mir helfen in jeder Lebenssituation. Es gibt keinen Mangel für mich. Er wird für meine Familie sorgen. Er wird in jeder Lebenssituation für mich sorgen. Er wird mich zu frischem Wasser führen, zu einer frischen Weide hin. Er möchte seine Schafe füttern und sie Versorgen. So ist Christus. Und wenn wir darüber nachdenken, wird eine Veränderung in uns eintreten. und Wir werden Glauben daran bekommen, dass das tatsächlich zur Wirklichkeit wird. Dass Christus der gute Hirte ist in meinem Leben. Dass er wirklich der gute Hirte ist. Dass er nicht nur ein Hirte ist, sondern er ist der gute Hirte. Und solche Gedanken entstehen nur, wenn man darüber nachdenkt, nachsinnt. Weil dann fängt dieses Wort, es ist nur ein, ein paar Worte, ein Vers in der Bibel, die eine totale Veränderung in deinem Leben bewirken kann. Wenn du anfängst, so wie Josua, darüber nachzusinnen, darüber nachzudenken, es dir aufzusagen. Weil durch das, durch, den, durch das Hören des Wortes Gottes wenn ich mir diesen Vers aufsage, höre ich es. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und Glauben entsteht in mir in meinem Herzen. Und es wird mit der Zeit Veränderung bewirken. So ist der Herr. Und das bringt uns dann Erfolg im Leben, sodass unser Leben gelingt, wenn wir unseren Blick auf ihn richten, auf das vollbrachte Wort an Christus. Und wenn wir heute etwas mitnehmen... Josua musste 1400 Jahre nach vorne gucken, weil er 1400 Jahre vor Christus gelebt hatte. Er konnte nur über das Gesetz nachdenken, weil es das Gesetz damals dieser Bund war. Aber wir schauen jetzt 2000 Jahre zurück auf Jesus, auf das vollbrachte Wort. Wir leben jetzt im neuen Bund und wir schauen auf das, was Jesus für uns vollbracht hat. Wir müssen nicht mehr über das Gesetz nachsinnen, sondern wir sinnen über Jesus Christus nach. Er ist der gute Hirte. Er schenkt Veränderung. Auch dort, wo wir in Herausforderungen sind in unserem Leben, und das kann jeden Tag passieren, die sind einfach da manchmal. Gott ermutigt uns. Das Wort Gottes bringt uns vorwärts. Stärke, Kraft. Mut, Freude, Lebenszuversicht kommt in unser Leben hinein. Sei stark und sei mutig wie ein wilder dir, dir schenke ich jetzt Kraft und Stärke wie ein wilder Stier sie hat. Und du bekommst jetzt neuen Mut, neue Freude und Ehre. Dieses Wort bringt Veränderung. Das Wort Gottes ist nicht tot, sondern es ist lebendig. Es schafft Veränderungen oder es kann Veränderungen in unserem Leben bewirken. Genau, neuer Wein, das ist stückweise ein bisschen neuer Wein. Das Leben im neuen Bund. Jesus ist mit dir zu jeder Zeit, in jeder Situation deines Lebens. Er ist mit dir, er liebt dich aus ganzem Herzen und er hat sehr gute Gedanken über dich und über dein Leben. Er möchte, dass dein Leben gelingt, dass du Erfolg hast in deinem Leben und dass es du an nichts Mangel leiden musst, deinem ganzen Leben hindurch. Halte deinen Blick auf Christus gerichtet. Amen.